0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Hei hei, mitä kuuluu? Sä kysyt ja kaikki on ok. Tänään nais- ja muitten toimistossa mietitään, millaisia vitsejä voi kertoa rouvan vuonna 2021. Eli tärkeimpänä, saako perus heteromiehelle enää nauraa? Ja mitäs jos nauru tarttuu kurkkuun, kun se tuntuu tutulta vähän toisesta suunnasta? Aiheesta keskustelemme vieraamme Instagramissa tutun koomikon Eve Kulmalan kanssa. Maailman edistyneimpänä
2: demokratiana
1: itseään, mielellään
2: markkinoiva Yhdysvallat on alkanut kiristää vauhdilla aborttilakejaan aiempaa liberaalimasta johdostaan huolimatta. Toisaalta latinalaisessa Amerikassa suuntaus on juuri päinvastainen. Miten tällainen keikaus oikein pääsi
1: tapahtumaan ja mitä seurauksia sillä on? Lopuksi suuri, iso, kookas ja muutenkin aivan mahtava feministi pohtii sitä, mikä on aseksuaalien asema nykyisessä pari- monisuhdekeskustelussa, kun se niin usein liittyy sek-pan sek- suppilovahvero. <tos> Peter Pan... Mm- <tos> Nuhuone. Siihen itteensä. S- s- seksiin. Semmoinen mielessä, no mitäs muita ajatuksia on mahtunut tällä viikolla päin sisään? No olen ajatellut semmoisia yleviäkin ajatuksia,
2: että syrämmessä ja taivahassa ja elokuvateatterin karkkilaarilla on erityinen paikka miehille, jotka puolustavat naisia. Tokikin täällä karkkilaarilla on vielä tilaa, ei ole sillä lailla tarvinnut asettaa naisia
1: puolustaville miehille. No, ei, ole, ei ole vielä, eikä turvavälejä siihen köyriin. Kyllähän naiset ovat miehiä yrittäneet kutsua tähän tehtävään innokkaasti. Mm. Muistatko, kun näyttelijä Emma Watson kumppaneineen perusti 2014 tämän He for She-liikkeen, jossa nimenomaan siis pyydettiin miehiltä tämmöistä niin kuin solidaarisuutta ja tukea tasa-arvotyöhön. Ja kaikki tuli.
2: <laughs> niin, ja onhan Suomessakin tämmöinen feministinen, aidosti feministinen miesjärjestö kuin Miehet ry, jonka yhtenä tavoitteena on varmasti tämmöinen he for she-tyyppinen solidaarisuustoiminta ja ja kutsuu nimenomaan siihen, että tasa-arvon asiat ovat myös miesten tasa-arvon asioita.
1: Mutta kun nyt puhuit tuosta, että ilahduttaa, kun miehet ilmaantuvat antamaan tukensa naisille, niin jotenkin Erityisen ilahduttavaa se on silloin, kun se mies toimii semmoisella miehisellä alueella, sellaisella, jossa ei perinteisesti ehkä pidetä esillä naisten oikeuksia tai ihmisoikeuksia. Niin. Mulle tulee mieleen esimerkiksi brittiläinen tennispelaaja Andy Murray, jota ajattelen lähestulkoon joka ilta, kun menen nukkumaan suurella lämmöllä. Sillä hän on koko uransa ajan pitänyt esillä sitä, että hän on miespelaajana hyvä, mutta Serena Williams esimerkiksi on Kerännyt paljon enemmän arvokisa voittoja kuin hän. Ja jokaisessa lehdistötilaisuudessa hän on sanonut, että niin, olen siis miespilainen parempi. Ja tämä on kirvoittanut sitten siellä urheilutoimittajien keskuudessa semmoista pientä hirnuntaa tai kakistelua. Mutta joka kerta hän sanoo sen.
2: Ihana mies. Niin. <tuhun> se tulee kulle pienellä se titteli. Ja nyt on oikein ollut tämmöinen niin kuin buumi, että ropisee valkea valkeakuulosta mehuaseman linjastoon. Esimerkiksi jalkapalloilija... Huuhkajien kapteeni Tim Sparv on puhunut julkisuudessa paljon Katarin ihmisoikeusrikkomuksista liittyen ensi vuoden jalkapallon MM-kisoihin.
1: Niin ja just se tapahtuu just tällä urheilukentällä, jossa kuitenkin valkoiset miehet on historiallisesti olleet aika hiljaa epäkohdista ja keskittynyt vaan peliin.
2: Mutta Tim Sparvin puheenvuorot on saaneet kyllä tosi paljon nyt näkyvyyttä, kun hän kirjoitti The Players Tribune urheilujulkaisuun kirjoitukseen, jossa hän puhutteli suoraan muita pelaajia, valmentajia, jalkapalloliittoja, faneja ja toimittajia ja kaikkia ihmisiä, joita ihmisoikeudet kiinnostavat, että näitä Katarin ihmisoikeuskysymyksiä täytyy pitää yllä. Siis täältä pelipaikalta on raportoitu rakennustyöläisten, jotka on lähinnä siirtolaisia, aivan epäinhimillistä työoloista ja pakkotyöstä. Ja nämä huonot työolot on kyllä niin kuin aika vähättelevä ilmaus siihen nähden, että The Guardianin mukaan yli 6500 työntekijää on kuollut sitten vuoden 2010, jolloin näkisät myönnettiin Katarille ja tämä rakennusprojekti alkoi.
1: Ja siis Parv ei ole ensimmäinen. Jalkapallolle ja Riku riskihän kieltäytyi lähtemästä Katariin jo aiemmin, mutta Sparvin silmät aukisi sitten siellä Katarissa harjoitusleirillä pari vuotta sitten. Ja siihen asti hän kertoi eläneensä kuplassa, johon kuului vain jalkapallon pelaaminen optimaalisissa olosuhteissa. Joo ja Sparv kirjoittaa tässä The
2: Players Tribuneissa, että miten järjetöntä oli miettiä vaikka keskikentän ja puolustuksen välisiä etäisyyksiä samaan aikaan, kun työntekijät jopa kuolee paikalla. Ja Sparv näin Nä me vaan laitamme aina oman... Elämämme etusijalle. Eikö niin?
1: Niin, tässä on ollut parvin kohdalla tämmöinen iso herääminen. Just se, kun alkaa nähdä yhtäkkiä sen oman pehmustetun elämän takana olevaa syrjintää ja sortoa ja misogyynia ja rasismia ja köyhyyttä.
2: Ja se, että ei jää sinne vaan niin kuin hämmästelemään, vaan niin kuin alkaa ihan sitten niin kuin johdonmukaisesti
1: pitämään asiaa yllä ja niin kuin pyrkii vaikuttamaan – ja varsinkin kun se asia on vaikea ja monimutkainen ja siinä on monta puolta, ja, ja sitten sen näkee myös siinä, millaista vastustusta tämän Sparvin ulostulot on saanut aikaan, että tuodaan esiin kritiikkiä, että ahaa, no mitäs olitte sitten kuitenkin pelaamassa Venäjällä ja kisoissa ja, ja mitäs te muuten no, olette kuitenkin menossa sinne Katariin edelleen. Ja on kyllä tosi hienoa, että tällaisen kritiikkiin jaksaa vastata kärsivällisesti, että niin, mutta silti näistä asioista voi puhua ja tätä voi kritisoida ja miettiä, että miten varmistetaan, että tällaista ei enää tapahdu. Ja mä toivon, että tässä olisi nyt aukeamassa
2: jokin sellainen suurempikin hana, varsinkin urheilupuolella, joka niin tätä todella uutta näkökulmaa kaipaa. Että huomataan justiin ne itseään hyödyntävät muita sortavat rakenteet. Ja näissä hommissahan on perinteisesti ollut enemmän humanistit ja taiteilijat. Mutta kuinka paljon hekään ovat sitten niin varsinaisesti puolustaneet vaikkapa naisia? No nyt ainakin kirjailija, Jari Järvelä ja hänen uusimmassa kirjassaan Aino A esitetään, että kaikki arkkitehti, Neronamme, kanonisoidun Alvar Aalon suuret työt ja teokset ovat oikeasti hänen vaimonsa Aino Aalon, Siis tiedätkö tämän tyypin, joka pari lasia suunnitteli. Jää. Yeah. <laughs> Mutta tässä kirjassa esitetään, että hän meni niin kuin Alvarin kanssa naimisiin vaan, jotta saisi omat työnsä esiin.
1: Vaikka sitten miehensä nimellä. Niin, tämä Jari Järvelän kirjahan on romaani, mutta tässä syksyllä hän ilmestyi myös Aaltojen lapsen, lapsen Heikki Aaltoalaisen tietokirja – Rakastan sinussa ihmistä, ainoa Alvar Aalon tarina, jossa kerrotaan, kuinka Aino Aallon nimi jätettiin pois Altojen yhteisistä töistä ihan tahallaan. Hyvä Heikki alaneen, Hyvä Jari Järvelä.
2: Ja tämmöinen niinku kahden miehen tuottama palautus tai oikeastaan niinku, niinku jalustalle nosto – jolle Aino Aalto kuuluu, niin se on ihan mahtava juttu just sen takia, että siellä takana on miehet. Kyllähän unohdetuista naistaiteilijoista kirjoitetaan, mutta heitä nostaa useimmiten tai yleensä aina esiin naiset. Tietenkin naisten tekemät, naistekijöiden kunnianpalautukset ei ole missään nimessä vähäisempiä kuin miesten tekemät. Mutta kun miehet nostaa näitä aiheita esiin, niin se kertoo siitä, että myös miehet on kiinnostunut näistä sortavista rakenteista, vaikka se tehtäisikin
1: Yksilöiden tarinoiden kautta. Mm. Ja sitten kun puhutaan tosiaan niin kuin tällaisesta hahmosta, joka on niin kuin oikea todella klassinen taiteilija, Neromies, mm. todella siellä kansakunnan kaapin päällä. Joo. Joo.
2: Mä kysyin kirjailija Jari Järvelältä, että minkälaisia reaktioita tämä uusi näkökulma on herättänyt lukijoissa. Ja Jari sanoi, että ei ole vielä tullut Karpaletin huuruisia tilityksiä uimahallin saunan lauteilla. Mutta hän on huomannut, että jossain miesten kommenteissa asia kyllä – hyssytellään ja koetetaan painaa villaisella tyyliin, että tekihän se Alvar rakennuksia ainoan kuolemankin jälkeen. Mikä on siis Järvelästä outo argumentti, koska Alvar Aalon myöhäisemmät rakennukset toistivat niitä vanhoja ideoita. Ja sitten toinen argumentti, johon Jari Järvelä on törmännyt, on, että löytyyhän ainoa nimi
1: niistä laseista – ei hän ole suinkaan unohdettu. <tri> niin. Sehän on vähän niin kuin, että miesteatteriohja tekee aina sen suurelle näyttämällä ja naiset sinne pienelle näyttömällä, niin, niin Alvar suunnittelee ne isot pytingit ja Aino sitten ne lautaset sinne sisälle. Ja se riittää, mihin hän voi tehdä sitten
2: Ainoberin tortua aina miesten päiväksi. <tri> Ja Järvellä nyt odotteleekin seuraavaksi, että milloin Aaltojen 1920–40-luvun rakennuksiin Paimion parantolasta, Villa Mairean ja Viipurin kirjastoon ilmestyy Messingi-kyltti, jossa myös Aidon, eikä pelkästään Alvarin nimikirjoitus. Ja kun näin tapahtuu, ollaan Järvelän mukaan ylitetty
1: jokin kynnys ja odotan, mitä siellä kynnyksen takana on. Mutta ei toi kuulosta mitenkään mahdottomalta. Ei, ei. Kiitos, sitä nimenomaan kuuluu just tämmöisille kirjoille ja ulostuloille. Tietenkin tässä nyt vähän sitten sieppaa se, että aina kun mies sanoo tai mies tuo esiin jonkun epäkohdan, niin silloin se paljon herkemmin huomioidaan ja silloin se ehkä johtaa myös muutokseen, koska siis – Kyllähän meidän yhteiskunnassa miehiä kuunnellaan enemmän ja ylipäätään sorrosta puhuminen otetaan vakavammin, jos sitä puhuu joku, joka ei koe sitä sortoa itse. Sitten taas se, joka kokee sitä sortoa, niin nähdään vähän, että hän on nyt sokeutunut siihen omaan uhrin asemaansa eikä osaa tarkastella asioita objektiivisesti. Mutta tämä nyt on tämmöinen pieni harmitus tässä. Älä hiekata. Niin, mitä enemmän meillä on tosiaan miehiä tekemässä tätä tasa työtä, niin sitä todennäköisimmin se yleinen keskusteluilmapiiri ja mielipidekin muuttuu, eli – Toivotamme tietenkin kaikki miehet mukaan.
2: Ja ei tarvitse olla edes kirjailija tai jalkapalloilija, vaan kyllä se niin ilahduttaa myös, kun se tapahtuu jotenkin arjen tasolla. Mulla oli sellainen ihana kokemus, kun me käytiin kirppiksellä perheen kanssa ja siellä valittiin pojalle vaaleanpunaista ja hopeaista takkia ja kassalla sitten myyjänainen sanoi, puolisolleni, joka on siis pitkä raamikas, karismaattinen mies, että ai ja nyt on nätit värit, mutta itse en näitä hankkinut, koska minulla on poika. Ja sitten mun mies sanoi, että niin, nämä on mun pojalle nämä vaatteet. Niin kyllä siitä tulee feministi rintaan semmoinen lämmin läiskähdys, kun se myyjä menee hieman sanattomaksi, koska siitä saattaa seurata, että hän miettii vähän jatkossa – mitä hän sanoo asiakkaille, kenties heidän lastensa kuulen, ja että myös hänen oma pikkuprinsinsä saa sitten tulevaisuudessa
1: kivemman värisiä vaatteita. <tos> niin, aivan. Kun mieskin niitä kehtaa ostaa omalle pojalle. Just näin. Joo, kaikki tällaiset pienet jutut on tärkeitä. Tämä on ainakin lämmittää sydäntä. Ja nyt kun me puhuttiin huippujalkapallolla ja Teams parvista, joka yrittää niin kuin tehdä tämmöisiä isoja liikkeitä ja vaikuttaa kansainvälisen median kautta ihmisoikeuskysymyksiin, niin – kun tullaan siltä huippuurheilun tasolta, vaikka sinne ihan puulaakitasolle, niin siellä voi tehdä ihan yhtä merkittäviä eleitä. Meillähän oli nyt tässä tämmöinen pieni frisbee golf 2 tapaus joka mm-hmm. kertoo ihan varmasti laajemminkin, että millaisia asenteita siellä harrasteurheilussa on naisia ja muita kohtaan. Eli loppukesästä joku frisbee golf harrastaja oli ladannut YouTubeen video, jossa epäiltiin, että naisten frisbee katsotaan vain siksi, että nähdään naiset lyhyessä hameessa takapäin tai jotain muuta tällaista tosi freshia. Hassun hauskaa. No, tästä sitten suuttuivat tällainen harrastajat, myös miehet, jotka sitten nousi vastustamaan näitä asenteita. Esimerkiksi Joensuulainen Marko Sykkö otti asia esiin somessa ja kilpailuja järjestävä Juhani Palmu kommentoi ylelle, että koen, että joskus on miehenä vain velvollisuus sanoa, että tuollaiselle ei ole tilaa. Hiö, Ei
2: se sen enempää vaadi. Ei. Ja just sitten tämä, että kun mies sanoi, että nyt riittää niin ehkä se viesti menee sitten perille myös niille miele- ja naisille, jotka on ummistaneet korvansa naisten puheilta, vaikka naiset todellakin ovat puhuneet asiasta myös itse. Mutta tietenkin tämä, että täytyykö tässä nyt sitten heittäytyä aivan pyörtymään, että no wow vuoden miehet. Miksi ei niin kauan, kunnes tämä asia on täysin normaalia, että kaikki
1: miehet puolustavat naisia ja ihmisoikeuksia joka käänteessä – niin, niin. Ettei se enää ole semmoinen poikkeus, niin että kadulla lastenvaunia työntää mies. Että vau, wow, vuoden mies. Mikä poikkeuksellinen uljas näkyy.
2: Hmm.
1: Eli siihen tarvitaan vielä vähän pientä puskua. <laughs> niin, <laughs> Ja esimerkkiä. Niin. Mutta sinne päin ollaan varmasti matkalla.
2: Aivan varmasti sanon. Ja huuliltani on turha lukea piiloviestiä mistään kyynisyydestä tai sarkasmista, koska
1: uskon tähän vakaasti. Hyvä miehet. Toinen on ihan hyvä sanoa, koska seuraavaksi me naurataan miehille. Tidin.
0: Yle Puhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Ja
2: sitten naisasiatoimistossa puhutaan siitä, saako valkoiselle heteromiehelle nauraa. Ei, Ei saa. Somekoomikko Eve Kulmalalla on Instagramissa yli 22 000 seuraajaa. Hän tekee pilaaniin Boss Lady-sijoituspuhetta viljelevistä naisista, miehistä, jotka eivät enää saa sanoa mitään, sekä pseudotieteellisiä terveysväittämiä somessa jakavista influenssereista muiden muassa. Emmekä mekään valkoiset, keskiluokkaiset, siis sukupuoliset naiset ole turvassa.
1: Eve Kulmala, komikolta kysytään usein mistä hän ei tekisi missään nimessä pilaa, mutta kerro meille, mistä sun mielestä pitäisi tehdä enemmän pilaa?
3: No mun mielestä suomalaiset koomikot on vielä yhtään havahtunut siihen, että me ollaan ihan hirveän valkoisia kaikki. Niin se, on, se on mun mielestä semmoinen, mitä mä toivoisin, että, että Jenkeistä tulisi, koska siellä myös valkoiset koomikot tekee tosi paljon ja yleisö ymmärtää sen, että kuinka niin kuin semmoista normatiivista kaikki on. Niin siitä. Ja eikö se
1: parhaimmillaan sitten johda myöskin niinku ihan hyvin huomioihin, niinku vaikkapa nyt meidän valkoisten keskuudessa? Mietin vain, kun meillä oli tässä viikko sitten vieraana Tuve Aro, joka sitten tarkasteli heteronaisten performansseja Lesbon silmiin. Ja antoi aika hyviä niinku huomioita, mitä, mitä kaikkea siellä on näkyvillä.
3: Joo, kyllä se varmasti äh, havahduttaa muitakin, mutta sitten just komiikassa tarvitaan se, että yleisö, että se voi nauraa, että se tietää, mistä puhutaan. <hysy> <hysy> niin sitten ei voi, voi vaan niinku, se vitsi vähän niinku kuolee siinä, jos sä oot <hysy> valkoiset, ja sitten kukaan <hysy> ei naura eikä tajuu. Mm.
1: No, sä olet käsitellyt tasa-arvoa monelta kantilta sun sketseissä, ja sieltä nyt esimerkiksi omia suosikkiani on tämmöinen video Jarista, joka on legendaarinen työntekijä Espoossa, joka ei ole koskaan 20-vuotisen uransa aikana ahdistelut yhtäkään naista. Sitten siellä on kokouksia, jossa miehet kokoontuu päättämään, että saako naisella olla kaijonalokarvoja. Mui tuli mieleen että katsoista sitä paljon siteerattu Margaret Atwoodin lause, että mies pelkää, että nainen nauraa hänelle, mutta nainen pelkää, että mies tappaa hänet. No, miten miehet on suhtautunut tälle, että sä naurat heille?
3: Mm, no Onko sä lähtenyt miestrolleja liikkeelle? Kyllähän siellä aina semmoinen niin pieni vakiomäärä tulee tulee näitä tota, ihmisiä, jotka ei ymmärrä tai sanoo että tämä nyt on tätä miesvihaa parhaimmillaan tai, tai muuten vaan sanoo, että, että paskaa, niin kyllä. Mutta tuolla mun omassa instassa mä selvästi oon jossain semmoisessa ihanassa kuplassa, että esimerkiksi sellaiselta niin tappouhkausmyllytykseltä on säästynyt aika hyvin, mikä on kauhean kiva. Silleen, niin kuin, että rima ei ole kovin korkealla, <laughs> mutta tota, se on ihan jees.
2: Niin, siis... Mm. Moni komikko nyt ehkä voi tarkentaa, että mieskoomikko sanoi, että, että mikään niin ei saisi olla liian pyhää pilkattavaksi. Mm-hmm. Mutta mitä sitten, jos se pilka osuu siihen mieskoomikkoon? Ovatko miehet sun mielestä itse ironisia? Ymmärtävätkö he tällaista tyylilajia?
3: Ähm, no kyllä, kyllä, he niin kuin, kyllä, mä veikkaisin, että he ymmärtävät. Ja mä oon itse silloin, kun stand-up joskus tein, niin mulla oli paljon tämmöisiä vitsejä, että mä niin kuin metakoomisesti kysyn, että hö, hö, te pariskunta? Ja se oli tavallaan sitä semmoista niin upin niin vähän semmoista kettuilua sille. Niin siinä niin kuin, pysyi ihan hyvin, mutta sitten siinä vaiheessa, jos lähdetään niin kuin, pff, en mä tiedä, just tälleen, että ihanaa mies, joka ei ahdistele, niin kyllä sieltä sitten alkaa ehkä tulee ne ei kaikki miehet että miten tämä nyt näin. Niin tota, mm, mutta en ole tota ehkä niinku mieskoemikkojen pilkkaamisen rajoja vielä niin paljon testannut, mutta pitää laittaa, pitää laittaa listalle. Hautumaan. <laughs> no kerro sitten, onko sulla jotain sääntöä sun komikalle? Missä rajoissa sä toimit? Öö, no mä pyrin tietenkin aina punch up, eli lyömään ylöspäin. Eli mm, vitsailemaan sillä tavalla ihmisistä, että mä en niin kuin, Loukkaa esimerkiksi vähemmistöjä tai naisia tai ketään muuta ryhmää, jota jo valmiiksi, niin kuin, jotka joutuu sen asian takia niin jo epäoikeudenmukaisuutta elämässään.
2: Mm-hmm. Tota, mä EVE rakastan sun sketsejä ja sitten samalla mulla on vähän niin kuin paha mieli tai syyllinen olo, kun mä rakastan niitä, koska ne tosi osuvia, niin jotenkin se niin miehille, miesten stereotypioille nauraminen on vähän sillä lailla vaikeaa, koska siitä herää myös vähän semmoisia vihamielisiä fiiliksiä. Mm. Ja myös niin niitä assosiaatioita, että kun on nuorena katsonut speden-sketsejä, missä on niin pistetty niin naisia halvalla, ei tokikaan niin älykkäästi, kuin sä teet toiseen suuntaan. Mm. Mutta kuitenkin naurettamisen stereotypyille, niin mitä sä ajattelet siitä, että niin Voiko, voiko sitten kuitenkin tällaisessa niin kuin, sukupolisteriotypiolle nauramisessa olla jotain sellaista niin riskiä, että niin kuin, juopa tavallaan niin kuin vaan mm. syvenee? Koska mä nauran ihan silleen kostomielessä.
3: <laughs> se on tosi hyvä, se on ihan, ihan se, että osaa nauraa mm. Ö, Tota, Joo, siis onhan siinä riskinsä ja sitten jotkut vitsit on sellaisia, että... Että voi vähän niin tarkastella, että vaikka tämä olisi niin punch up tai muuten, ihan niin kuin, että tämä ei niin loukkaa varsinaisesti ketään, että onko tämä superkäytetty aihe vaikka miesten ja naisten välisissä eroissa tai muissa. Että sit mulle ei ehkä ne niin kolahda mitenkään kauhean syvää itselleen, jos ne on jotain niin sata vuotta toisteltuja miesten ja naisten erot juttui. Mutta mulla on yleensä aika semmoisena hyvänä, hyvänä nyrkkisääntönä, Mä mietin sitä, että tämä, mistä mä nyt vitsailen, ovatko he sorratu ihmisryhmä jollain tavalla. Esimerkiksi teekkarit tai Suomen poliisi ei ole. Niin naurakaa ihan rauhassa.
2: Mutta ettei tule tällaista asettelua. Ettei se lisää sitä ilmapiirisankentua, vaan kaikki nauraskelevat toisille.
3: Niin, no voihan se tietty... Mm, voihan se olla silleen, että... Että joku nyt ajattelee, että kun hän vitsailee miehistä, niin minäkin saan vitsailla naisista, mutta sitten se on vaan omaa ja en minä siitä vastuussa.
1: Niin se on hyvä. Hyvä, että sä irtisanonut vastuusta, <sum> koska ehkä tämäkin <sum> semmoista perinaiselista stereotyyppistä vastuunkantoa, että eikä nyt kellekään tule paha mieli <sum> ja homma ikäväksi. Mut Sä puhuit tuosta valkoisuudesta, että me ei olla vielä hiffattu ihan sitä, mm. mutta onko sulla tullut, kun nyt viime vuosina on puhuttu paljon tämmöisestä niin intersektioista feminismistä ja erilaisesta syrjinnän niin onko sen kautta tullut tai sen keskustelun kautta sulle tullut oivalluksia huumorista ja siitä, ketkä ovat äänessä ja ketkä eivät?
3: Mm, no joo, kyllä, kyllä siis silleen, että, että pystynyt itsekin kaikki omia vitsejä ja muita tarkastelemaan. Paljon niin laajemmin, että aina kun oppii lisää, niin pystyy niin tarkentamaan jokaisen vitsin sitä, että onko tämä nyt niin tavallaan punch up, onko tämä nyt niin hyvä vitsi ja sillä tavalla, niin kuin, että vahvistaako tämä jotain ikävää rakennetta tai stereotypiaa, niin silleen joo, että on, on jonkin verran vitsejä, mitä vaikka stand-upin alkuajoilta, niin en tekisi enää, mm. Ja sitten tietysti niin kun oppinut paljon vaikka kulttuurisesta omimisesta ja näin, mitkä ei sitten kaikki välttämättä mun niin kun, videoihin liity, mutta ne on tota, niin kun sellaisia asioita, joista sitten mä voin tehdä huumoria, ja sitten muutenkin, jotka nyt on ihan hyvä ihmisiä ylipäätään tiedostaa. Mm,
1: niin.
2: Eve, mitä sä ajattelet itselle nauramisesta? Tässähän tota, monen naisen ja vähemmistön kuuluvan komikon, Kotjumala on Hanna Gatsby, joka Nanette-showssaan sanoi jokunen vuosi sitten, että ei jaksa enää vitsailla itsensä kustannuksella, eli myös hänen tapauksessaan vähemmistön kustannuksella. Että se itse asiassa edistä omaa mielenterveyttä. sitten tulee paha mieli. Mitä sä ajattelet tästä?
3: Kyllä se oli hieno ajatus ja sitä mietin myös usein itse sitä itselle nauramista. Ja mm, tavallaan se on kauhean voimannuttava monessa tapaa, kun se tulee meiltä meille hengessä. Esimerkiksi Aikuiset-sarja on minusta tästä mahtava esimerkki. Siitä sehän on siis semmoista itseironista Kalliolaishipstereiden, niin kuin meininkiä. Ja siinä mielestäni niin tosi hyvin toteutetaan se, että me voidaan nyt niin kuin, yhdessä nauraa tälle meidän kollektiiviselle typeryydelle. jotenkin. Mutta tota, mut sitten tavallaan olen miettinyt myös tosi paljon, että vaikka koronan jälkeen, että kuinka paljon minä jaksan käydä missään, niin kuin, Perus jossain nurkaklubeilla, stand-up-klubeilla, jossa on pelkiä miehiä ja minä tavallaan... Ja sitten kun se yleisö, se ei niinku välttämättä ymmärrä näitä samoja läppiä, mitä mä teen Instagramissa, niin mä en välttämättä jaksa mennä sinne ja keksiä jotain aivan uutta versiota niinku itsestäni, joka miellyttää niinku heitä. Mm. Kun mä voin sitten tehdä jossain toisaalla. Vaan niinku mun yleisölle tosi semmoista, niinku, että mun ei tarvi jotenkin niinku, sanoa joka väliin, että no mutta ei kaikki miehet, että muistakaan se.
2: Mm. No, onko sun mielestä itse ironiassa ylipäätänsä... Niinku Erityisiä vaaroja, jos naiset ja vähemmistöt sitä tekee, tarkoitan sitä, että yhtäkkiä niin kuin yleisö ei naurakaan sun kanssa vaan sulle ja ne kuvittelee ikään kuin, että, mm. että tuo tosissaan me saadaan nyt kertoa näitä
3: samoja juttuja. No onhan siinä jo tietty se vaara aina, mutta myöskään se, että jos mä nyt teen itsestäni jotain itse ironista läppää, niin en mä ole siitä vastuussa, jos joku toinen käyttää niin kuin sitä silleen, vaikka sovinistissa tarkoituksissa tai muuta sitä samaa läppää. Et mä kyllä tykkään itseironista ja hirveästi ja mä haluaisin nimenomaan jatkossa enemmän tehdä semmoista itseironista settiä, koska tota, se on kauhean vapauttavaa ja mä näen myös itse paljon kaikkea typerryyttä omassa käytöksessäni. Mutta joo, kyllähän se, jos mä nyt menisin tuonne lavoille tai muualle niin että olen nainen, enkä osaa ajaa autoa, niin tavallaan en tiedä, edistäisikö se kenenkään asiaa mitenkään muuten kuin, että joku saisi ehkä nauraa.
1: Niin. Tähän tullaankin sitten siinä, että mitä sä et että millaista käyttää, se
3: vitsailu voi olla? Joo, onhan siinä niinku, on vastuu ja siinä mun mielestä varsinkin, jos ollaan niinku jossain töissä, jos ollaan isolla lavalla, isolla somealustalla, primetime-telkkarissa, niin sulla on vastuu siitä ihan mitä tahansa työtä sä teet, että niin kuin, et jos joku miettii vaikka, että komikon ei tarvitse pyytää vitsejän anteeksi, mm. niin kyllähän sä, jos sä niinku pilkkaat saamelaisia silleen, ihan missä tahansa muussa duunissa mm. ja sä tajut sen vaikka myöhemmin, että oli väärin tai jotain muuta tapahtuu, niin sä pyydät anteeksi. Niin mun mielestä se on komikon työssä ihan sama, niin kuin, että virheitä sattuu ja näin. Ja siis kyllä mun mielestä missä tahansa käyttää silleen, omaa ääntänsä isolla alustalla, niin on vastuu. Ja vitsailu kyllä mun mielestä vahvistaa myös sitä, että millä me naurataan, ja mitä me pidetään tyhmänä jieneen jiene. mm,
2: Kyllä. Onko sulla komikkona feminististä
3: agendaa vai
2: ovatko tasa arvokysymykset? onko ne hyvää myös materiaalia?
3: Joo, kyllä. Siis mä oon kuitenkin lähtökohtaisesti tehnyt videoita sellaisista aiheista, mikä on kiinnostaa ja mun, ö, esikuvana on esimerkiksi noin viikon uutisista tuttu Jukka Lindström. Tavallaan semmoinen yhteiskunnallinen poliittinen satiiri on aina ollut mun, se, mitä, mihin mä haluaisin niin kuitenkin paneutua. Mutta nyt mä oon sitten somesta tajunnut, että selvästi tämä mun yleisö haluaa niin tästä tietystä näkökulmasta. Ja tämä on mulle myös tietysti tärkeä näkökulma. Mun mielestä nämä on sellaisia aiheit, missä meidän yhteiskunnalle, mille on helppo ja hyvä nauraa. Niin sit siitä väistämättä tulee aika feminististä usein.
1: Mm-hmm. Niin sä mainitsit tuossa muun muassa poliisit. Sä siitä, kuinka he suhtautuvat vähätellen vaikkapa raiskauksiin tai, tai syyllistävät uhria Ja sit sä oot tehnyt pilaa myös persuien rasistisista mainoksista ja sit sä oot puolustanut myös kiivaasti transsukupuolisten oikeuksia. Ja, ja mä mietin vaan, että millaisissa niin tällaisissa vaikkapa nyt just seksuaal- ja sukupuolivähemmistöjen tai, tai roodullistettujen kohtaamista ongelmista – voi repiä huumoria ja sitten onko jotain alueita, joissa vaan niinku yksinkertaisesti nauru, juttuu kurkku, että
3: ollaan jo niin syvällä siellä jossain epätasarvon suossa? Mm, no joo, kyllähän näissä on niin kun, mm, kun mä ajankohtaisiin aiheisiin tartun, niin en mä esimerkiksi nyt vaikka jostain Afganistanin tilasteesta, mä en ole myöskään ehkä perehtynyt siihen tarpeeksi, mitä mä siitä niin keksisin – ei ole välttämättä vitsin aihe. Toinen oli vaikka George Floydin tapaus, niin itse siitä tapauksesta niin ei mulla ole siitä mitään huumori sanottavaa. Se hoidetaan niin toisaalla. Mutta sitten tämmöiset toiset keissit, vähän ehkä pienemmät, vähän jossa käydään jotain semmoista tosi naurattavaa keskustelua, ollaan jotenkin niin kuin... Vähän ehkä semmoisen niin sanotun somekohun äärellä, niin ne on mun mielestä aika hyviä paikkoja. Ja sitten niissäkin mä yleensä teen niin tosi vahvasti omista lähtökohdistani, että mä oon just valkoinen sisnainen, niin sitten mä esitän niitä, niitä etuoikeutettuja ihmisiä siellä, jotka väittelee ihan tyhmistä asioista ja on huonoja muutenkin.
2: Niin, puhutaanko vähän mieshegemoniasta?
1: Joo, siis... Komedian miesvaltaisuus nyt on tietysti tunnettu asia, mutta se on alkanut murtua ja se on alkanut monimoitoistua se koko komediaskenesä. Itse esimerkiksi teet yhdessä Inka Valiman kanssa kiintiökoomikot podcastia ja – Siinä olette päästäneet ääneen sitten naisia ja vähemmistöjä. Siellä on esimerkiksi suomalais turkkilainen koomikko Bahar Tokat on puhunut suomalaisen komediakulttuurin monimuotoisuuden puutteesta. Ja sitten taas drag-artistina ja tuottajana tunnettu trans Mira Eskelinen on puhunut taas trans Ja Aurora Vasama sateenkaari komikasta. Mitäs vielä puuttuisi? Kenen ääni puuttuu?
3: Mm. No tämä on tosi vaikea. Esimerkiksi mä en... Tiedän, meillä on siis tosi vähän pipok-naisia, mustia naisia, ei vaikkapa ole ollenkaan stand-up-skenessä Suomessa. no siis, nyt kun sanon ei ole ollenkaan, niin onhan esimerkiksi Ajak Majok on tehnyt muutaman stand-up-keikan. Meillä on Bahar, mm-hmm. mm, tota, kiinalainen Taolin, niin tämmöisiä nimiä kyllä niinku sieltä nousee, mutta sitten just tavallaan sitä, että ne pääsisivät niinku tekemään isommille yleisöille isommille lavoille, ja isommilla lavoilla ja sitten nimenomaan niin vaikkapa tuonne TV-puolelle, kun mulla on ollut jotain siskonpetiä ja jotain tällaista, niin sinne tarvisi kyllä vähän semmoista niin kun, ä, intersektionaalisempaa otetta aiheisiin.
2: Mm-hmm. myös tota, pyrkinyt nostamaan tyttömäisiä juttuja. Mm-hmm. Tyttömäisyys on, tai tyttöys on asioita niin helposti vähätellään. Ja oot kertonut siis empreissaava tyttömäisiä juttuja ja että tuot liian pitkään siis heteromiesvaltaisena pysyneeseen komikkaskeneen myös sitä sellaista estotonta tyttömäisyyttä, joka ei pois sulle purevaa yhteiskuntakritiikkiä. Minkä takia se tyttömäisyyden empreissaaminen on sulle tärkeää?
3: No se on ehkä semmoinen, mitä ei olla niinku nähty välttämättä kovin hauskana tai semmoisena niinku subjektiivisena asiana, vaan enemmän semmoisena kohteena. sidripissikset ja niin poispäin. Kyllä, niin ö, se on ehkä sitten niin kuin kauhean kiva, että sitä, sitä tuodaan myös ja sitten tavallaan ehkä semmoiset niin kuin, mähän on vähän tämmöinen niin kuin kuitenkin loppujen lopuksi tämmöinen vähän niin kuin ö, ehkä en mä tiedä maskulinen tyyppi tässä mun ulosannissa ja muussa, mm-hmm. mutta tota ö, mutta muston on kauhean kiva käyttää pieniä asioita, kuten vaikka vaaleanpunasta päriä erilaisissa niin kuin, tämmöisissä, niin kuin, vaikka visuaalisissa elementeissä tai muissa, mitä ei välttämättä yleensä yhdistäisi semmoiseen niin kuin, poliittisen satiiriin tai muuhun tämmöiseen miesten miesasiaan. Niin semmoiset on mun mielestä tosi kivoja ja pikkuhiljaa laajentaa ehkä meidän näkökulmaa kaikesta.
1: Tota, meillä oli Tannoin vieraana räppäri. Fanni Noroilla sofayhtiöstä ja hän puhui siitä, että aina kun hän menee keikalle, niin hänellä ei ole varaa sluivailuun. Pitää olla ihan superiskussa, pitää vetää keikka superhyvin, koska siinä on se painolasti aina, että jos se oma suoritus menee jotenkin vihkoon, niin sitten se tulee sitä kommenttia, että no miin, miten ei osaa räpätä. Mites sulla? Tunnet sä tämän paineen? Sä oot tosi nuori sille verrattain, kun ajattelee tätä komediagenreä, joka on tosiaan aika keski-ikäisten miesten hallussa.
3: Mm. Joo, kyllä siis tunnistan tuon ilmiön ja sitten just välillä, kun on se, että on, on ollut jossain vaikka äh, stand-up-klubeilla, jossa on ollut ainut nainen ja ainut alle kolmekymppinen, niin siinä on aika iso kiintiä täytettäväksi niin sanotusti. Kyllä siihen niinku luo paineita ja vielä ymmärrän tuon myös siltä kantilta, että kun menee sinne klubille, tai mihin tahansa muualle yrittää olla hauska, niin ihmisillä on jo vähän ennakkoluuloja, vaikka ne ei ajattelisi tietoisesti, vaikka ne kuinka hokis, että kyllä nainenkin voi olla hauska. Niin silti meillä jokaisella on ennakkoluulot naiskoomikkoon kohtaan, että pystyykö se nyt niin kuin, tuohon suoritukseen, onko se kykeneväihän siihen. Niin joo, ei siinä silloin niin kuin, tee hirveästi mieli mokailla. Kyllä se niin sellaista... Nainen ei ole hauska kommenttia myös niin kuin tavallaan näkee edelleen. Esimerkiksi kun katsoo katon jonkin verran just stand-upia niin someista klippeinä, niin kyllä siellä niin kuin kommenteissa on se, niin kuin, että naiset ei ole hauskoja aika, aika niin kärjessä. Ja sitten myös semmoinen niin viha on paljon, niin kuin, että sitä vihataan niin paljon aktiivisemmin, vaikkei sitä nyt osattaisi liittää siihen naisviha-aspektiin, kun sitten mieskoomikkoja, niin kyllä siinä, on, kyllä siinä on pikkupaineet. Niin,
1: ja kyllähän tuo kertoo semmoista halusta vajentaa, niin tuo arvostelu.
3: Joo, kyllä. Niin ei, ei siinä niinku semmonen mokaaminen on sit vähän niin että siinä ei ole yhtään niin paljon tilaa mokata, kun pitää jotain niinku, jonkun tietyn ihmisryhmän vähän niinku oikeutta olla siellä ajaa koko ajan ja on niinku vastu sitä, vaikka kukaan ei ajattele tietoisesti, että ollaan vastuus, mutta silti, silti, koska me ollaan tämmöisiä inhimillisiä olentoja, niin meihin vaikuttaa kaikki tämmöiset. Ja, ja vaikeita on.
1: Vaikeita on, kyllä, kyllä. Mutta siis niin ne isot areenat on siellä tosiaan näiden niin kuin, tiettyjen kourallisen mieskoomikkoja hallussa. Ja tässä nyt käytiin iso keskustelu, josta se teit myös tämmöisen instavideo, jossa siis tehtiin pilaa mieslapsista – ja sä viittasit sillä tähän Taannoisen kohu, jossa saamelainen toimittaja ja somevaikuttaja Miisa Nuorgam syytti yhtä Suomen tunnetunta koomikkoa, eli Sami Hedberg, ja hänen kiertoillaan tapahtuneista ahdisteluista. Ja tämä keskustelu, mikä tästä seurasi, oli jotenkin aika sellainen kuvannollinen, että aika lailla julkisuudessa keskityttiin sitten näiden miesten tunteisiin, eikä sitten mahdollisesti aiheutettuihin traumoihin, joita oli vaikkapa siellä kiertueella koettu. Mä mietin että kun monet naistaitajat on puhunut siitä, että miehisillä aloilla harva säästyy siltä häirinnältä ja, ja niin kun monissa paikoissa miesten annetaan mellastaa keikkapaikalla. olisi kyse komediasta tai musiikista tai muusta, että se väkkäri on itse asiassa aika turvaton paikka sillä naisesiintyjälle. Ja sä oot puhunut siitä, että tällaista häirintää esiintyneissä komediapiireissä. Mitä sä tästä keskustelusta? Onko tämä nyt käyttänyt tätä tällaista niin kuin että siihen seksuaaliseen häirintään itse asiassa pitäisi puuttua vai, vai mitä
3: on tapahtunut? Kyllä mä uskon, että se on nyt niin kuin näiden kaikkien keisien myötä niin tota, ehdottomasti nyt käyttänyt. Mutta sitten mä itse myös näen sen, että vaikka kuinka oltaisiin, että kaikki olisi liian, no niin, nyt ei ahdistella ketään. <laughs> niin silti se on, jos siellä on keski miehiä ja minä, niin mä en ole kovin tervetullut sinne. Vaikka ne olisi kuinka mukavia ja kivoja mulle. Niin heillä on silti se heidän oma oma porukkansa, jossa lentää ehkä vähän roisiläppä. Sellainen meininki, joka ei kutsu mua. Ja sen takia mä myös välillä olen jotenkin valinnut olla menemättä vaikka johonkin keikoille, koska mä en jaksa hengailla miesten kanssa.
1: Korostuuko se sit komikkopiireissä vielä se, että kun meillä on aina tämä asetelma, että pitää kestää vaan sitä läppää? Että mm. se, on, se on vaan huumorea ja jos et kestä, niin tiukka tiukkapipainen feministi ja pilaat tunnelman. Oot liian mimossa, kun et jaksa, eikö pysty ottaa vastaan. Koska nämä esimerkit ovat aika karuja, mitä tästä nyt on niin naiskoomikot että Miten heitä vaikka esitellään, että sieltä se huora tulee nyt lavalle. Että o,
3: <laughs> se kuulostaa todella karulta. <laughs> Joo, siis kyllä. Kyllä mä uskon, että siinä on ja sitten kun se on kuitenkin vitsailu, vitsailuympäristö ja vitsailukulttuuria ja tälleen, niin sitten ei niin kuin huomata sitä, että, tota, että sieltä tulee tähän meidän jätkäporukkaan nyt joku uusi tyyppi. Mm. Ja tavallaan kun siellä on niin ne pienet piirit ja muutenkin, niin mä sanoisin, että se ja sitten tietysti, että ollaanko omikoita tykätään heittää läppää, niin se varmasti vahvistaa sitä. Ja kun se ei ole missään vaiheessa niin tahtosta, vaan se on enemmän tällaisten niin kuin vanhojen niin kuin kulahtaneiden juttujen toistamista ja muuta. Niin.
1: Mm. Mutta eikö silti olisi kiva, että se ei olisi vain sitä meiltä meille, vaan että siellä olisi sitten vaikka yleisössä enemmän sitä sellaista, niin kuin, no mitä se nyt sanotaan siellä miesporukkaa nauramassa mm. niille jutuille, joissa naurataan vaikka miehille tai vaikkapa seksuaaliseen ahdisteluun tai muuten. Että miten me luotaisiin sitä komediaa tällaiseksi vähän niin kuin, että se monimuotoisuus olisi vaikka sitä valtavirtaa?
3: Joo, toi on hyvä kysymys, koska mä oon miettinyt itse ihan samaa, että kyllä mä mielelläni teen jatkossa myös yhä enemmän niin valtavirralle tietyssä mielessä. Mutta mä en sitten jaksa yhtään niin kuin semmosista mun omista... Niin kun, vaikka tästä niin punch-up-periaatteesta en luista ollenkaan. Ja sitten myöskään mä en jaksa kenenkään perseilyiden kanssa tehdä töitä. Mm. Niin siinä on jo kaksi aika isoa kynnyskysymystä, joita mun pitää niin kun, miettiä, jos mä niin kun, nyt jollakin isoille time telkkariin haluan. Mm. Ja kyllä sanoin juuri, että primetime-telkkari on teillä perseilijöitä. Mm, <laughs> mutta... Niin. Öö, niin on se hieno. Ja kyllä mä, niin kuin, kyllä mä arvostan tosi paljon kaikkia vaikkapa feministikoomikkoja, jotka nimenomaan tekee siellä, niin yrittää päästä mahdollisimman niille niin samoille areenoille, samoille klubeille, samoihin tiloihin niiden miesten kanssa. Ja sit myös niin jotenkin tykkää siitä sitä ja jaksaa olla siellä ja näin. Niin kyllä mä arvostan sitä tosi paljon.
0: ylepuhe ja yleareena Naisasia toimisto Kaartamo et Tapanainen.
3: Kas
2: näin. Ja sitten puhumme nais- toimistossa naisten ihmisoikeuksista, mutta mistä puhumme, kun puhumme niistä? No, aika usein joudumme puhumaan abortista. Sillä taistelu siitä, kuka saa kontrolloida naisen kehoa, on taas sen kerran ajankohtainen ja nythän asialla on Amerikka, Pohjoinen ja Etelä. Toisessa naisten ihmisoikeuksia lavennetaan ja toisessa supistetaan.
1: Joo, eikä ole ihme, että me nyt taas tästä aiheesta puhumme, koska onhan abortti kuitenkin ollut aina tämmöinen yksi kiistelyimpiä ihmisoikeusaiheita. Ja sen vastustamistahan usein perustellaan juuri tämän syntymättömän vauvan tai lapsen oikeuksilla. Mutta kuitenkin jo tämä syntymättömästä vauvasta tai lapsesta puhuminen on tosi tarkoitushakuista, sillä kymmenenten raskausviikkoon asti puhutaan alkiosta – ja siitä syntymään asti Sikiöstä. Ja kansainvälisten oikeuskäytäntöjen mukaan ihmisoikeudet alkavat vasta syntymästä. Niin. Eli siis kansainvälinen oikeus ei määrittele sikiön tai Alkion oikeuksia. Ja siis esimerkiksi ryhmä YK on ihmisoikeusasiantuntijoita on vaatinut valtioilta ja niiden hallituksilta, että Abortti pitäisi dekriminalisoida joka puolella maailmaa, koska heidän mukaansa siis raskana olevan henkilön oikeus päättää raskaudestaan liittyy just keskeisesti ihmisen oikeuteen, yksityisyyteen ja tasa-arvoon sekä fyysiseen ja henkiseen koskemattomuuteen.
2: Joo. No tämä viesti kantautuu nyt kyllä hyvin epätasaisesti eri puolille maailmaa, niin kuin se on toki. Aina tehnyt. Jossain naisten kehollista itsemääräämisoikeutta vahvistetaan ja toisaalla taas ne oikeudet saatetaan vetää pois yhdessä yössä. Ja viimeisin imperiumin vastaisku on nähty nyt niin sanotussa liberaalissa, yksilön vapauden nimiin vannovassa Yhdysvalloissa. Teksasin osavaltiossa rajoitettiin tässä juuri syksyllä naisten aborttioikeutta lailla, joka on tiukin koko maassa ja siis vuosikymmeniin.
1: Se siis kieltää raskauden keskeytyksen kuuden viikon jälkeen, eikä poikkeuksia tehdä, vaikka nainen olisi siis insestin tai raiskauksen uhri. Ja kun sitten Teksasin kuvernööriltä Greg Abbottilta kysyttiin, että miksi raiskatun tai insestin uhri pitäisi synnyttää, niin Abbott vastasi, että ei me sitä vaadita, että tämä lakihan takaa naiselle kuuden viikon ikkunan tehdä abortin niin halutessaan. Ja osoittaa siis ihan räikeä ymmärtämättömyyttä ja välinpitämättömyyttä, koska siis tosiasiassa Teksasissa naisella on maksimissaan kahden viikon ikkuna tehdä se abortti. Sekin olettaa, että naisella on semmoinen tavallinen noin neljän viikon kuukautiskierto ja olettaen, että se raskausesti tehdään tyylin heti päivän, kun kuukautiset ovat myöhässä. Mm. Ja joskus
2: kuukautisethan siis jatkuvat raskaana, varsinkin siinä alussa. Ei ole mitenkään niin kuin... Tavatonta, että nainen ei kuudennen raskausviikon alussa edes tiedä olevansa raskaana, varsinkin jos ehkä se on käytetty ja se on pettänyt.
1: Mm, niinpä. Ja siis tämä paholainen on näissä yksityiskohdissa tässä laissa. Tämä antaa nimittäin yksityisille kansalaisille oikeuden haastaa siviilikanteella oikeuteen abortteja tekevät lääkärit tai jopa ne, joiden on katsottu jotenkin auttaneen sen abortin hankkimisessa. Siis tyyliin aborttiklinikalle ajavan yberkuskin voi haastaa tämän perusteella oikeuteen. Jesus. Niinpä. Ja siis myöskään tällä kanteen tekijällä ei tarvitse olla mitään yhteyttä tähän ihmiseen, joka haluaa sen abortin. Kuka tahansa voi tehdä sen. Ja tässä on oikein mukava sellainen kannustin myös tehdä se. Koska siis jos tämä sivilikanne onnistuu ja johtaa abortin tarjoajan tuomioon, niin voi tälle kanteen tehneelle ropista sellainen mukava 10 000 dollarin palkkio tästä ilmiönnosta. Joo. Ja. ja sitten just nämä aborttia vastustavien järjestöjen puhemiehet sillä miehiä he aika usein ovat, väittävät, että ei tämä laki ole suunnattu naisia vastaan, vaan tämä on suunnattu niitä tahoja vastaan, jotka rahastavat abortilla, eli aborttiteollisuudella. Anteeksi, mutta kuka tässä nyt
2: oikein rahastaa ja millä? Monet tätä lakia vastastaneet on nimenomaan protestoineet, että tähän on kun joku ihmeellinen palkkion metsästäjille
1: taattu tapporaha. Niin. Ja kun siis tämä laki ei tosiaan sellaisenaan haasta tätä korkeimman oikeuden Roe vs. Wade-lakia, joka laillistena nämä abortit maassa aina tähän 24 raskausviikon saakka, koska se ei sinänsä kiellä naisilta sitä abortin tekemistä, vaan juuri <lacht> sallii tämän ää, sivilikanteen nostamisen abortin tahoja vastaan, niin korkean oikeus päätti olla kumoamatta sitä äänin 5-4. Kiitos. Donald Trumpin presidenttikaudella nimittämien kolmen korkeimman oikeuden tuomarin. Mä luulen, että viime vuonna kuollutta legendaarista naisten oikeuksien puolustajaa tuomaria, Ruth Bader Ginsburgia ei ole koskaan kaivattu yhtä paljon kuin on kaivattu nyt Amerikassa.
2: Mm. Tämä Yhdysvaltojen oikeusjärjestelmä on monimutkainen ja nyt joka tapauksessa Yhdysvaltojen oikeusministeriö on eri mieltä. Teksasin lainsäätäjien kanssa ja onkin haastanut Teksasin oikeuteen, joten on odotettavissa, että kohta ollaan korkeammassa oikeudessa. Ja tämä Roe vs. Wade aborttilaki voi tosiaan olla vaarassa. Ja siten kaikkien amerikkalaisten
1: naisten oikeus aborttiin. Ja nämä abortin vastustajat on nyt todella mehuissaan tästä laista ja lukuisissa osavaltioissa jo Tätä kopioidaan tai muuten vain pykätään tämän innoittamina kaikenlaisia aborttia, hankaloittavia säädöksiä. No onneksi presidentti Joe Biden kuitenkin on
2: hyvin huolestunut nyt tästä kehityksestä ja hän on ottanut kantaa siihen, että kyseessä on näkemätön hyökkäys naisten perustuslaillisia oikeuksia kohtaan. Mutta kun valtio on näin paska, niin on aika erikoista ja myös surullista, että sitten bisneselämä Astuu hätiin paikkaamaan tällaista ihmisoikeusvajetta. Hesarissaan kerrottiin taannon, että esimerkiksi ohjelmista jätti Salesforce on tarjoutunut auttamaan työntekijöidensä siirtymisessä muihin konttoreihin pois Teksasista. Sitten taas tämmöiset treffisovellukset ja treffipalvelut kuin Bumble ja Match Group, joiden pääkonttorit on Texasissa, niin on perustaneet rahastoja, joilla tuetaan lisääntymiseen liittyviä oikeuksia tai autetaan työntekijöitä hakemaan tarvittaessa terveydenhuoltoa osavaltion ulkopuolelta.
1: Tämä on aika hurjaa, koska siis viikko sen jälkeen, kun Texasissa tehtiin tämä päätös, niin siellä osavaltion eteläisen rajan takana mentiin ihan toiseen suuntaan. Eli Meksikossa korkein oikeus päätti, että abortin tehneitä naisia ei enää syytetä rikoksen tekemisestä. Siellä on siis usein syytteeseen joutuneet naiset, joiden kotioloissa yrittämä aborttia mennyt jostain syystä pieleen. Mutta että tämä päätös nyt on sitten askel kohti abortin laillistamista ihan koko maassa. Joo,
2: ja tämä on semmoinen ketju, joka on lähtenyt Argentiinasta, eikö niin? Siellähän viime vuoden lopussa senaatti äänesti abortin laillistamisen puolesta ja monien vuosien naisten kamppailun
1: jälkeen. Silloin siellä maan tasa-arvoministeri Elisabeth Gomez Alcorta arveli, että tämä on niin historiallinen muutos, että se aiheuttaa ison uudistusaallon koko latinalaisessa Amerikassa. Paineita vastaavanlaiseen on juuri esimerkiksi Meksikossa ja sitten myös Perussa, Boliviassa, Chilessä ja Ekvadorissa. Ja nyt tämä vihreä aalto leviää. Siellä siis tällainen vihreä huivi on ollut aina symbolina taistelulle naisten oikeuksien puolesta. Mutta vaikka kehitys sitten Yhdysvalloissa ja Euroopassa... Esimerkiksi
2: Puolassa, Unkarissa, monissa maissa, joissa ylipäätänsä aletaan keskustella tiukemmin aborttilainsäädännöstä, niin on kuitenkin huomattava, että nämä jyrkemmät jyrkemät puheenvuorot kuitenkin on poikkeustapauksia, koska 2000-luvun alusta 31 maata peräti on laajentaneet oikeutta aborttiin. Ja vain kolme on rajoittanut sitä, eli juurikin Yhdysvaltojen ja Puolan lisäksi vain Nicaragua. New York Timesin jutun mukaan se sääntö menee usein niin, että maissa, joissa demokratia laajenee, niin myös naisten oikeudet kasvaa. Mutta se vastaisku tulee sitten usein kansallismielisyyden tai oikeistolaisuuden nimissä. Ja tämä politiikan polarisoitumiskehitys ja koventuminen voi johtaa esimerkiksi tällaiseen, missä ollaan nyt siis Yhdysvalloissa, että korkein oikeus voi tehdä abortista laittoman, vaikka yleinen mielipide Ihmisten mielipide on paljon enemmän sen laillisuuden kannalla. Tämä sama on nähty myös Puolassa. Ja sekä Puolaa että Yhdysvaltaa kumpaakin edelsi populistijohtajien nousu, joka syvensi yhteiskunnan eri ryhmien välistä railoa. Ja siitä on ihan varmaan näyttä, että kun naisten oikeuksia kavennetaan, se yleensä johtaa myös siihen,
1: että maassa demokratia heikentyy. Joo ja kun sanoit tuosta, että Yhdysvalloissa korkein oikeus mahdollisesti tekee tämmöisiä päätöksiä vastoin yleistä tai julkista mielipidettä, niin on kyllä huomionarvoissa, että Meksikossa sitten tehtiin päätös tästä abortin laillistamisesta, vaikka siellä niin kuin katolinen kansa on vasta totuttelemassa tähän ajatukseen. Siellä on abortin laillistamisen kannatus noussut ihan huomattavasti ihan viime vuodenkin aikana. Nyt se on noin puolet kansasta, mutta kyllähän tämä päätös sitten edesauttaa myös sitä, että se ilmapiiri muuttuu ja aletaan ajatella, että ehkä tämä onkin ihan ok – jos naiset itse päättävät tästä asiasta. Mm, mm. Koska siis eihän se abortti tule minnekään koskaan katoamaan, oli se laillista tai laitonta. Mutta se, että naiset voivat tehdä sen turvallisesti, se on yksi asia ja tärkeä asia tässä laillisuuskysymyksessä. Ja sitten kun on tämmöinen niin kulttuurisesti hyväksyvämpi ilmapiiri abortin ja
2: muiden naisten oikeuksien suhteen, niin näistä asioista voi myös puhua
1: helpommin. Niin just, kyllähän abortti voi synnyttää just semmoista häpeää ja arvottomuuden tunnetta, jos elää semmoisessa maassa, jossa sitä lainsäädännöllä vaikka rajoitetaan tai sen hankkimista vaaditaan perustelemaan, kuten Suomessa edelleen tehdään. Ja onneksi tätä nyt tämä oma tahto kansalaisaloite pyrkii muuttamaan. Tai ylipäätään, jos on ilmapiiri, jossa puhutaan synnytystalkoista ja annetaan ymmärtää julkisessa puheessa, että se on se naisen korkea ja ylin tehtävä. Joo, ja meilläkin on Suomessa tätä aborttiin liittyvää
2: stigmaa ja semmoista niin kuin väistämätöntä niin kuin katumuksen narratiivia on purettu monin tavoin. Esimerkiksi Instagramissa on paljon tilejä, joissa puhutaan omista aborttikokemuksista. Esimerkiksi tämmöinen kuin onnellisia tarinoita aborteista, jossa on esillä siis ihan yksityishenkilöiden kertomuksia raskauden keskeytyksistä. Kuullaan tällaisia niin kuin onnellisia aborttitarinoita, joita harvemmin julkisessa keskustelussa kuullaan tai edes niin kuin kahvipöytäkeskusteluissa, koska tosiaan tabu luonne. Ja kuten Erastilille kirjoittanut sanoo, niin on helpottava – nähdä konkreettisesti se, ettei ole yksin ja että monelle muullekin abortti on ollut helppo päätös, josta ei ole – koitunut syyllisyyttä
1: tai tuskaa. Joo ja tämä vertaistuki, sehän on niin kuin korvaamatonta asiassa kuin asiassa – Kun ajattelee, että me yhteiskunnassa puhutaan nyt tosi avoimesti esimerkiksi masennuksesta tai uupumuksesta tai mielenterveyden haasteista, niin abortista puhuminen ei välttämättä ole yhtä helppoa. Tännekin esimerkiksi Elina Venesmään toimittamassa ja viime vuonna ilmestyneessä en ole kertonut tästä kenellekään puheenvuoroja abortista kirjassa. Psykoterapeutti Emilia Kujala puhui just siitä, että hän on esimerkiksi halunnut puhua omista mielenterveyden haasteistaan somessa ja kirjoissaan, koska haluaa tämmöisellä niin kuin vuorovaikutustekniikalla lisätä myös niin niiden asiakkaiden kanssa kokemaansa tämmöistä yhteenkuuluvuuden tunnetta ja siten vähentää myös sen toisen osapuolen häpeää tai, mm. tai, tai mm. syyllisyyttä tai muuta. Mm. Mutta Kujala sanoi, että jos hän olisi kokenut abortin, niin hän ei luultavasti kertoisi siitä, koska se aihe herättää myös niin paljon vihaa. Niin, ja hirveästi mielipiteitä.
2: Mä muistan, kun joskus nuoruudessa puhuin mun ystävän kanssa aborttiaiheesta ja sanoin sille, että jos mä tulisin ehkäisystä huolimatta raskaaksi silloin, tekisin ehdottomasti abortin, johon tämä ystävä sanoi, että jos näin tekisin, niin hän ei puhuisi mulle enää. <lacht> että aha, mm. saattaa tulla ihan niin kuin yhtäkkiä yllättäen joltain joku todella niin kuin tunnepohjainen
1: ja tuomitseva avautuminen. Niin ja se vaikuttaa sitten siihen että miten ihmiset sitä abortistaan tuntevat. Aiheuttaako se syyllisyyttä tai häpeää? Mutta siis kyllähän yksi asia, joka kulttuurista ilmapiiriä muokkaa on tietysti myös populaarikulttuuria. Mä yritin muistella suomalaisia tv-sarjoja – ja elokuvia, mutta mä en kuolaksenikaan muistanut yhtäkään, jossa olisi käsitelty aborttia. Varmasti niitä on, mutta esimerkkejä löytyy nyt tietenkin Yhdysvalloista. Siellä on tutkittukin paljon sitä, että miten abortti esitetään TV-sarjoissa. New York Timesista luin tämmöisestä tutkimuksesta, jossa kerrottiin, että 80-luvulla niitä oli vielä niin kuin yhden käden sormella laskettavissa ja se oli aina se trooppi, se sama. Abortti oli tuskalleen päätös ja jos se toteutettiin, niin se tyyliin teki naisesta hedelmättömän, näin kävi dynastiassa, tai aiheutti muita traumaja. Ja sitten yleensä tämä asia sitten ratkaistiin tämmöisellä vähemmän moraalittomalla tavalla, eli keskenmenolla. Jälleen muistan dynastiasta, kuinka Alexis Golby tönäisi Crystal Carringtonin kartanon portaita alas, ja ja näin Crystal Carrington sitten koki keskenmenon, ja tämä ongelma saatiin hoidettua ilman, että yleisön täytyi menettää yöunia. Niin. Mutta tämä on tosiaan yleistynyt tämä abortti teemana televisiosarjoissa. Kiitos lisääntyvien naiskäsikirjoittajien. Eikä näissä tarinoissa aborttia aina seuraa katumus tai syyllisyys tai muitakaan ongelmia. Ja tähän heijastaa siis todellisuutta. Yhdysvalloissakin tutkimusten mukaan ylivoimasti suurin osa kokee tehneensä oikean päätöksen.
2: Niin no ja sit, kun meillä on tosi
1: tuhkaisia
2: niin kuin käsityksiä, miten se niin kuin abortti tapahtuu, että eihän niin kuin abortti ole enää sellainen abortti, kun me ajatellaan vaan useimmiten alkuviikoilla raskan oleva nainen menee kotiinsa ja syö kaksi pilleriä. Vähän
1: samaan tapaan, kun olisi syönyt jälkiehkäisypillerit tai sitä ennen ehkäisypillerit. Juuri katsoin uuden sarjan ensimmäisen jakson eli HBOsta tämmöisen kuin Scenes from a Marriage –kohtauksia avioliitosta. Ja ensimmäisessä jaksossa pariskunta pitkään asiaa harkittua päättää tehdä abortin ja siinä näytetään, kuinka nainen nielaisee pillerin ja ei se ole heille helppo päätös, mutta näin se maailma muuttuu, että me tavallaan niin voidaan nähdä myös tämmöisiä kohtauksia. Että se on pariskunnan yhteinen päätös, se ei vaan niin toimi siinä tilanteessa ja sitten napataan se pilleri. Ja näin on tehty abortti. ei ollut kauhean dramaattinen. Ei, ja sitten muutenkin ollaan ehkä pääsemässä tästä henkilökohtaisen tragedian tasosta siihen yhteiskunnalliseen tragediaan. Tai siihen, mikä koituu kaikista tällaisesta niin aborttisodista. Enemmän just tätä tämmöistä niin kuin Abortin käsittelee yhteiskunnallisena kysymyksenä, tapana kontrolloida naisia. Niin, että kyllä tämäkin tuota, abortin
2: vastustamispolemiikki johtaa sinne sylttytehtaalle. Siihen, miten naisen kehoa käytetään poliittisena aseen. Oli kysymyksessä sitten Yhdysvallat, Puola tai vaikkapa Afganistan.
0: Ylepuhe ja Yleareena. Naisasio-toimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Näin ikään. Nyt ollaan naisasiatoimistossa saavuttu suurvisiiri feministin tulisialle neuvoa kysymään. Kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen naisasiatoimistajat yle.fi ja tällä kertaa siirikysy. Nykyään puhutaan paljon
2: aikaisempaa avoimemmin esimerkiksi sateenkaarisuhteista, avoimista suhteista, poluamoreasta ja niin edelleen. Mutta melkein kaikissa keskusteluissa on tausta oletuksena, että suhteet ovat romanttisia ja seksuaalisia ja että kaikki hammoisia suhteita kaipaavat. Aseksuaalinen nainen voi tuntea olonsa ulkopuoliseksi feministisessä keskustelussa, vaikka muuten olisikin identiteettinsä kanssa sinut. Miksi aseksuaalisuus on niin näkymätöntä ja olisiko mahdollista ottaa nykyistä paremmin huomioon se, että on ihan luonnollista myös olla haluamatta romanttiseen ja tai seksuaaliseen suhteeseen?
1: Niin, hyvä Siiri. Kieltämättä tämä puhe romantiikasta ja seksistä on ylempauttista. ja sen katsotaan määrittävän ihmissuhteita ja niiden laatua – Melkoisesti. Hmm. Ja ehkä ensin on syytä sanoa, että aromanttisuus ja aseksuaalisuus ei välttämättä kulje käsikädessä. Voi olla siis romanttinen aseksuaali tai aromanttinen, mutta silti seksuaalinen. Eli sama vielä, selvemmin sanottuna, haluta romanttisen suhteen ilman seksiä tai haluta seksiä ilman romantiikkaa. Hmm. Otimme tässä kysymyksessä yhteyttä suoraan Setan
2: aseksuaalisuustoimikuntaan, jossa kysymykseen vastaa feministisen salaseuramme jäsen Sonja. Sonja sanoi, että ratkaisu asian on tiedon lisääminen. Suhteesta puhuessaan ylipäätänsä hyvä mainita, etteivät kaikki suhteet ole romanttisia ja seksuaalisia, ja että tällaisetkin suhteet, tai ettei halua parisuhdetta ollenkaan, ovat ihan normaaleja ja on ihan normaalia. Ja nyt sitä omaa ajatteluankin voi seurata kriittisesti. Kun kuulet joidenkin ihmisten olevan suhteessa, oletatko suoraan, että suhde on romanttinen ja seksuaalinen? Niin, miksi ne eri sängyssä? Miksi noja ei pussaa? Mitä siellä tapahtuu? Aha.
1: Tällaiset automaattiset tausta-oletukset saattavat satuttaa vähemmistöjä. Aseksuaalisuuden näkymättömyys johtuu oletettavasti samasta syystä kuin muidenkin seksuaalivähemmistöjen näkymättömyys. Niistä ei ole keskusteltu, koska ne ovat olleet jollain lailla ristiriidassa näiden valitsevien heteronormatiivisten käsitysten kanssa. Sonja se tästä päättää. Yes, eli let's talk about sex ja sexless ihan rinnastettavina parisuhdemalleina. Ensi me puhumme siitä, millaiset jäljet jättää digitaalinen väkivalta ja miten sitä vastaan parhaiten taistellaan.
2: Kuulumiin. Kuulemiin.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.